0: Merhaba iyi günler. 14 Mayıs'ta Türkiye tarihi bir seçim yapacak. Birçok şeyin iyice netleşeceği, belki değişeceği bir e, önemli bir seçim olacak. Belki bir dönüm noktası olacak ve eee bu seçim öncesinde saflar iyice netleşmeye başladı. Ama hala bir takım belirsizlikler var. Kimin nerede durduğu, kimin kimin yanında duracağı konusunda hala netleşmemiş durumlar var. Ve e, Türkiye'deki Sünni İslami cemaatlerin gruplarının da e, bu noktada e, birer adım öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve her zaman olduğu gibi cemaatler Türkiye'de iktidardan yana tavırlarını açıklamaya başlıyorlar. Son dönemde, her zaman derken, son dönemde AKP iktidarı döneminde Erdoğan iktidarına destek verme konusunda cemaatler kendilerini göstermeye başlıyorlar. Ve bu seçim öncesi de tıpkı 5 yıl önce olduğu gibi birinciliği nakşibendiliğin menzil konu, Kimseye kaptırmadı ee, bir açıklama yayınladılar. Tabii ki tarikat adına açıklamıyorlar. Tarikatın e, yan, yan kolu olan vakıf ve dernekler adına Semerkant Vakfı, e, Beşir Derneği, Gençkom ve Tümsiyat bir açıklama yaptılar. 2018'de de Semerkant Vakfı ilk e, fitili ateşlemişti. Ardından başka tarikatlar, cemaatler gelmişti. Bu seçim öncesi de benim gördüğüm kadarıyla yine birinciliği kimseye kaptırmadılar. Burada depreme çok gönderme var afet olarak ve biliyoruz ki özellikle Beşir Derneği aracılığıyla menzilciler bu deprem döneminde çok ciddi bir faaliyet yürüttüler. Adıyaman'dan gelen ailesini yakınlarını kaybetmiş bir arkadaşımla sohbet ettiğimde İlk günden itibaren Beşir Vakfı'nın, Beşir Derneği'nin çok aktif bir şekilde kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldığını söylemişti. Ee, ama böyle bir derneğin, e, bir yardım amaçlı kurulmuş olan bir derneğin böyle bir seçim öncesinde açık bir şekilde tavır alması başlı başına ilginç bir olay. Vakıfların, derneklerin iş insanları, tüm Tümsiyat herhalde öyle bir dernek. Bunların böyle açık bir şekilde tavır alması bir yana not etmek lazım. Benzer bir açıklamayı muhalefet lehine başka dernekler yapsa ne olur? Başlarına neler gelir? Bunu da bir kenara koyalım. Ama burada şöyle bir husus var. Öncelikle onu vurgulayayım. Bunun haberini biz yaptıktan sonra ve paylaştıktan sonra gelen izleyici okuyucu tepkileri genellikle şaşırmadıkları yolundaydı. Yani menzil tarikatının Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na bu açıklamada onu söylüyorlar. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diyorlar. Niçin destekliyorlarmış? İstikrara ihtiyacı varmış Türkiye'nin kararlılıkla hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekiyormuş. Bunun için tecrübeyi önemsiyorlarmış. Yani 20 küsur yıldır süren iktidarın bütün bunlar onlardan kaynaklanmıyormuşçasına sorunları bu iktidarın yapacağını düşünüyorlar. Şimdi şaşırmadık diyenler var. Ben açıkçası şaşırdım. Cemaatleri az buçuk bilirim. Menzilci ve özellikle bilirim yakından bildiğim bir e, gruptur, cemaattir, tarikattır artık ne derseniz deyin. 5 yıl önce ilk açıklamayı yapmış olmaları zamanda da birazcık şaşırmıştım. Şimdi daha fazla şaşırdım. Şundan şaşırdım, menzilin oyunu AKP'ye vereceği, Erdoğan'a vereceği ve Cumhur İttifakı'na vereceği bir sır değil. Ama bunu açıklaması şaşırtıcı. Yani şöyle bir şey olsa, hiçbir açıklama yapmasa herhalde Erdoğan bunlar açıklama yapmadı yoksa bize oy vermeyecekler mi diye düşünmez. Bu açıklamanın açıkçası neye yaradığını da çok kestirebilmiş değilim. Çünkü cemaatler zaten kendi müritlerine, takipçilerine ulaşabilen yerler. Zaten en büyük cemaatlerin en büyük sihri de budur. Bu kurdukları ağdır yani bir şeyin. Bir mesajın hızlı bir şekilde tüm ağda yayılabilmesidir. Dolayısıyla bu cemaatler, bu tarikatlar açıklama yaptığı zaman, sosyal medya hesaplarından bunu duyurdukları zaman taraftarlarını bilgilendirmiş olmuyorlar. taraftarlarına bilgilendirmek için buna ihtiyaçları yok. Onlara seçim konusunda talimat vermek için böyle bir şeye ihtiyaçları yok. Burada yaptıkları kendilerinden olmayana... Gösteriyorlar ve ama daha önemlisi iktidara gösteriyorlar. İktidara diyorlar ki bakın biz size biat etmiş durumdayız. Bunu açık açık da söylüyoruz gizlümüz saklımız yok. Biz size güveniyoruz diyerek tam bir kader birliği ediyorlar. Şunu da özellikle vurgulayayım mesela bir menzilci değilseniz ya da diyelim ki İsmail'a da bir başka nakşibendi kolu herhalde onlar da. Benzer açıklamaları dernekleri, vakıfları üzerinden yapacaklardır. İsmail Ağacı değilseniz ve seçimde kime oy vereceğini bilmiyorsanız, vereceğinizi bilmiyorsanız, onların açıklamalarından hareketle bakıp, ha, işte menzilciler Erdoğan'a oy veriyormuş, o zaman ben de Erdoğan'a vereyim mi dersiniz, yoksa başka türlü mi dersiniz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Burada şaşırtıcı olan, Böyle bir seçimde iktidarın kazanma ihtimalinin çok yüksek olmadığı bir seçimde e, bu kadar kendilerini bağlıyor olmaları. Bu açıklamayı yaptıktan sonra, bu kadar açık ve net bir şekilde açıklamayı yaptıktan sonra seçimi Cumhur İttifakı kaybederse menzilciler, şu dernekler, şu vakıflar ve bunların ağları e, yeni iktidarla, Nasıl bir ilişki kurmayı düşünüyorlar? Şunu mu diyecekler? Ya biz size oy vermedik ama biliyorsunuz biz siyaset üstü bir yapıyız. Onun için bizim bu hayır işlerimize lütfen engel çıkarmayın, yardımcı olun. Hatta bize destek verin, teşvik verin. Bunu mu diyecekler? Bir kere bunu yapmakla beraber bu yapılar, mesela demi söyledim, depremde o kadar çaba sarf etmiş olduğunu bildiğimiz Beşir Derneği, benim gözümde eyvallah iyi güzel ama bu aynı zamanda siyasi bir dernektir e, diyorum. Çünkü esas derdi siyaset ve belki de depremde yaptığı o faaliyetler bu siyasi pozisyonunu güçlendirmek içindir. Yani bunu bir hiçbir şey düşünmeden sadece hayır için yapılmış faaliyetler olarak görme imkanımızı bu tür açıklamalar elimizden alıyor. Bugün cemaatlerin en büyük iddiası en büyük e, varoluşların temelindeki en büyük iddia kendilerinin bu dünya işleriyle değil evet. öbür dünya işleriyle uğraştıkları Allah'ın rızası için çalıştıkları iddiası ve bu da her şeyden önce Türkiye gibi siyasetin bu kadar parçalanmış olduğu bir yerde partiler üstü olmayı gerektirir. Düşünün eskiden Türkiye'de bir tarafta İslami bir parti diyelim ki Milli Selamet Partisi ya da daha sonra Refah Partisi. Bir tarafta Milliyetçi bir parti, Milliyet MHP. Bir tarafta Sol Parti, Merkez Sol CHP. Bir tarafta Sağ Parti, Adalet Partisi ya da sonra Anak ya da Doğru Yol. Olduğu dönemlerde her şeyin daha net olduğu, bu kadar karmaşık olmadığı dönemlerde bile cemaatler, e, siyasi çizgilerini belli etmez. Açık açık tavırlar almazlardı. Tabi bu AKP iktidarıyla beraber birçok şey değişti. Bununla alakalı bir şey ama şu anda baktığımız zaman her tarafta İslami partiler var. Bir bakıyorsunuz Cumhur İttifakı'nda AKP var ama Millet İttifakı'nda Saadet var, Gelecek var ve bir ölçüde Deva da var. Onun dışında e, yeniden Repa Partisi var. E, sağ partiler diyelim ki, milliyetçi partiler. Dün yayında Ülkücü Hareketi konuşurken konuştum. Bir yerde MHP var, bir yerde İyi Parti var, bir yerde Zafer Partisi var, bir yerde Büyük Birlik Partisi var. Yani siyasetin ideolojiler içerisinde bile bu kadar parçalanmış olduğu bir yerde e, bir cemaatin çıkıp açık açık, ben şu ittifakı destekliyorum, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu destekliyorum demesi bir kere bu cemaatlerin şu ana kadar bildiğimiz tabiatına aykırı bir durum. Ama bu tabiat daha önceki yayınlarda çoklukla söylediğim gibi özellikle AKP iktidarının son yıllarında iyice bozuldu. Fetullahçılarla girdiği savaşın ardından Erdoğan'ın cemaatlerle ilişkisi Bambaşka bir şekilde seyretti çünkü Fethullahçılar döneminde büyük ölçüde o alan Fethullahçılara bırakılmıştı. Sonra onların tasfiyesiyle beraber açılan alana denetimli bir şekilde diğer cemaatler yerleştirilmek istendi. Fakat bu cemaatlerin hiçbirisi ne tek tek ne de toplamı Fethullahçılar gibi bir performans sergileyemediler ama onun bıraktığı boşluğa resmen üşüştüler. Yani bir ganimet avcılığı gibi birçok alanı eğitim, sağlık gibi alanlarda, medya gibi alanlarda büyük bir hızla yer kapmaya çalıştılar. Bürokrasinin içerisinde yer kapmaya çalıştılar ama bunları da bir Fethullahçılara kıyasla büyük bir beceriyle yapabildikleri söylenemez. Bu anlamda baktığımız zaman menzilciler, bu açılışı yapan menzilciler, Yeni döneme en fazla uyum sağlayan grup oldu. Normalde menzilciler bütün diğer cemaatlerin aksine siyasete en uzak durmaya çalışan, siyasetle ilişkisi olmadığını en çok kanıtlamaya çalışan hareketti. Ve birdenbire siyasi angaçmanlarını en erken açıklayan harekete dönüştü. Çok büyük bir dönüşüm. Bunun içerideki menzilin içerisinde yaşanan bir takım gelişmeler ve kopmalarla da doğrudan ilişkisi var. Menzil çünkü çok büyük kopuş da yaşadı. Onun da etkisi var ama şu haliyle geldiği haliyle bakıldığı zaman menzil kendini bir nevi reddederek, reddederek dilim takıldı nedense reddediyor ve yeniliyor ve tamamen siyasi bir yapıya dönüşüyor. Sadece bu değil. Mesela geçen seçimlerde Hizmet Vakfı vardı. Nurculuğun, Yazıcılar kulunun. Onlar da yapmıştı ki Hizmet Vakfı yazıcılar uzun bir süre değil siyaset yapmak kamusal alanda hiçbir şekilde görünmemeye özel önem atfeden bir yapıydı. Onlar da birden çok alabildiğine siyasi olarak angaja oldular. Bu seçim 2018 seçimleri gibi değil. 2018 seçimleri de riskliydi. Cemaatler açısından. Ama o açılışı yaptılar. Ondan önce hatırlanacaktır. Darbenin ardından toplu açıklama yaptılar. Referandumun ardından toplu açıklama yaptılar. 2018'de tekli açıklamalar gelmeye başladı. Şimdi de öyle olacağı benziyor. Ama ilginç bir not. 2018'de... Menzil'in Semerkant Vakfı'nın yaptığı açıklamanın hemen ardından Aziz Mahmut Yüdayi Vakfı destek açıklaması yapmıştı Erdoğan'a. Erenköy Cemaati bu da bendiliğin Malum BİM olayında, krizinde çok konuştuk. Erenköy Cemaati'nin bu seçimde Cumhur İttifakı lehine aynı şekilde açıklama yapmasını beklemiyorum. Belli olmaz tabii ama çünkü çok ciddi sorunlar yaşadılar. Özellikle MHP tarafından hedef gösterildiler. İktidar yanlısı bir takım medya kuruluşları tarafından hedef gösterildiler. E, muhalefete yaklaştıkları hatta CHP ile bile ilişki içerisinde oldukları söyleniyor. Bakalım bu seçimde destek verecekler mi? Bu seçimde e, şaşırtıcı olan... Desteklerini açıkça söylemeleri. Şimdi ne olacak? Seçim olacak ve eğer iktidar değişirse ki bana göre bugün itibariyle seçim yapılacak olsa Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali bana göre daha yüksek. Bunu yaparak aslında cemaatler yeni dönemde iktidarın değişmesi halinde yaşanacak olan yeni dönemde Yeni iktidar sahiplerinin ellerini bayağı bir güçlendiriyorlar. O da nedir? Bir yeniden yapılanma, devletin, toplumun bir takım şeylerden arındırılmasına çok elverişli bir zemin hazırlıyorlar. Şimdi kalkıp bir iktidar değişiminde, diyelim ki Sağlık Bakanlığı'nda ya da başka bakanlıklarda, İçişleri Bakanlığı'ndaki cilerin kadrolaşmasını, tasfiye etmeye kalktığında yeni bir iktidar çok da fazla ses çıkartamayacaklar. Çünkü açık bir şekilde aldıkları tavırla kendilerine yakın kadroların da aslında Cumhur İttifakı yanlışı olduğunu beyan etmiş oluyorlar. Ve yeni gelen iktidar diyelim ki Millet İttifakı gelirse bu siyasi kadrolarla çalışmak istemeyecek. Yani şöyle bir şey olacak eskiden olsa sessiz kalsalar cemaatler Yapılacak olan operasyonu biz diyelim ki Sağlık Bakanlığı'nda menzilcileri operasyon olarak göreceğiz ve onu tartışacağız. Ama e, ne olacak? Yeni dönemde şu haliyle menzilci olmanın yanına bir de Cumhur İttifakı yanlısı olmak eklendi. Yani partizan kimliklerini beyan ettiler ve böylece e, birçok şeyin e, işini kolaylaştırıyorlar. Olayın bir yönü bu. İkinci yönü aslında cemaatler Türkiye'de büyük ölçüde e, miyatlarını doldurdular. Büyük bir kısmı. Yeni dönemde Türkiye'nin 21. yüzyılın ortasına doğru Türkiye'de bu cemaatlerin eskisi gibi etkili bir şekilde kalabileceklerini kesinlikle düşünmüyorum. Kendi kendilerini yok eden bir e, tercih yaptılar. O da devletle çok fazla işli dışlı olmak, kendi ayakları üzerinde durmamak, devlete, iktidara çok bağımlı olmak, onlara tabi olmak, onlara ses çıkarmamak, hiçbir yanlışlarını söylememek, aşırı politizasyon ve aşırı angajman. Ve bunun sonucunda da kaderlerini iktidarlara bağlamış oldular. İktidarlar değişince cemaatlerin de durumu çok kötüye gidecek bana göre. Her ne kadar Profesör Mustafa Öztürk onlar bir yolunu bulur yine bir takım partiler üzerinden yeni iktidara da yamanmayı bilir dese de bence bütün bunlar bir şekilde o malum lafla söyleyecek olursak not ediliyor ve bu cemaatlerin tarikatların hakkında tutulan notlar baya bir çoğalmış durumda. Yani Kendilerinden beklenilmeyen, kendilerinden istenilmeyen, tabii ki Erdoğan istiyor bunu ama normal olarak beklenilmeyen şekilde aşırı bir politizasyonun içerisine girmiş durumdalar. Ve bu hareketlerin yarın öbür gün yaptıklarının hesabın, yatırımın boş çıkması halinde ya biz aslında siyasetle hiç ilgili değiliz deyip tekrar eski hallerine dönmeleri de çok mümkün olmayacak. Bu yaptıklarıyla kendi kaderlerini hem Erdoğan'ı endeksliyorlar, hem de e, geri dönülmez adımlar atmış oluyorlar. Kendi bilecekleri iş devamı girecektir. Büyük bir ihtimalle devamı girecektir. Ama bu sefer daha ürkerek devam edeceklerini düşünüyorum. Hele bir kamuoyu araştırmaları vesaire, bu son millet hakkındaki kriz, Aşıldıktan sonraki kamuoyu araştırmaları bir çıksın, ondan sonra saplar biraz daha netleşecek ve belki de bir takım hamle etmiş olanlar bir yere doğru, herhangi bir Kanada doğru hamle etmiş olanların bir kısmı iyi ki bu adımı atmıştım derken bir kısmı da ya biz ne yaptık, keşke biraz acele etmeseydik diyeceklerdir ve tahmin ediyorum bu içlerine girdikleri. Aşırı politizasyon sarmalı cemaatlerin, tarikatların içerisinde çok kişiyi bir şekilde rahatsız ediyordur. Ama bu sarmaldan çıkamayacaklarını görüyorlar ve bir anlamda kaderlerine boyun eğiyorlar. Bakın burada çok iddialı laflar, yani şimdi tekrar bu basın açıklamasına bakıyorum. Ee, Türkiye tarihinin en büyük afet eklendi. Güzide ülkemizin, afette de kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılanması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerinin alınması. Yani kentsel dönüşüm vesaire bir tarikatın uğraştığı şeylere bakar mısınız? Tabii ki toplumun dertleriyle dertlenmek vesaire denir ama şu metne baktığınız zaman şu uzun metne baktığınız zaman bunun içerisinde dini hiçbir şey yok. Olay bu kadar basit. Yani bu tarikatlar siyasetle bir takım sorunlarla ilgilenmeyi, kendilerini dert edilmeyi o kadar öne çıkarttılar ki... ...esas yaptıkları, yapmaları beklenen din, hele dinin en üst seviyede tasavvufi yorumları vesaire yerinde yerler istiyor ve hepsi birer partizan kimliğiyle ortaya çıkıyorlar bu tercihi kendileri yaptılar Erdoğan kazanırsa yine bir müddet bir müddet devlet eliyle palazlanmaya devam edecekler ama kaybederlerse bir Erdoğan kaybederse birçok şeyi de kaybetmiş olacaklar Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler